0: hasta su hogar, si, si se está en nuestra en área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios, le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy, de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso, un día Jesús y Satanás tenían un concurso para ver quién era mejor con la computadora. Tras seis horas de hacer hojas de cálculo y diseñar páginas web, una tormenta cortó la electricidad al reiniciar sus computadoras Satanás empezó a gritar perdí todo todo mi material desapareció mientras Jesús imprimió tranquilamente el suyo y lo entregó Satanás reclamó no es justo debió hacer trampa ¿cómo es que no perdió su trabajo? Dios sonrió y dijo Jesús guarda dígale con convicción esta es mi Biblia soy lo que dice que soy tengo lo que dice que tengo Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de separarse para lo mejor. En la Escritura, hay un sitio llamado Campo de Trillar. Allí era separado el trigo de la paja. Y en esos días, no tenía maquinaria. Así que ponían capas de trigo sobre el suelo y hacían que los bueyes y el ganado les caminaran repetidamente. Separaban la cascarilla y la paja. La parte valiosa de la planta, el grano usado para el pan y alimento, se le ha suelto de la paja. El granjero podía tener una gran cosecha, pero si no separaba la parte disfuncional de la planta de la funcional, jamás se ganaría la vida. Aun cuando tuviera algo muy valioso, si no pasaba por este proceso, no le servía de nada. De igual manera, para alcanzar nuestro máximo potencial, Dios nos conducirá por algunos campos de trillar. Comenzamos como esa vara de trigo. El potencial está allí. Tenemos semillas de grandeza. Somos valiosos. Pero el problema es que todos tenemos paja. Junto con el grano valioso, quizá tengamos algo de orgullo, egoísmo o inseguridades, y si Dios no nos conduce por este campo, nunca seremos las personas que Él creó. Dios debe separar la parte disfuncional de nosotros, la parte que nos retiene, de la parte valiosa. Bueno, si el trigo pudiera hablar, diría, no quiero pasar por el campo de trillar, no quiero que me caminen encima animales, es incómodo y doloroso, déjenme en paz. Pero el granjero sabe que sin la separación, el grano nunca será útil. Y a veces pensamos, ¿por qué estoy atorado en el tráfico de nuevo? ¿Por qué esta persona no me da el crédito? ¿Por qué se marchó este amigo? Y no nos fijamos que estamos en este campo. Lo que pensamos es un problema, una desilusión. Y aunque no nos guste y nos incomode, fue Dios el que lo permitió. Y en lugar de pelear, si mantiene la paz, usted estará siendo refinado. Lo que lo retiene está cayéndose. Y cómo ese trigo será más valioso. Esa persona en el trabajo, que siempre lo saca de quicio, que siempre intenta hacerlo verse mal, mientras deja que eso lo mantenga frustrado, que arruine su día, usted va a estancarse. Pero cuando reconoce, estoy en el campo de trillar. Esto es una oportunidad para subir más alto. Estoy siendo refinado. Así que mantendré la paz. Voy a dejar que Dios pelee mis batallas. Cuando tiene este enfoque, Incluso si la situación no cambia, usted sí, y será mejor. La Escritura dice, nuestra fe es probada en el horno de la aflicción. La oración no alejará toda dificultad. Habrá cosas que sucedan que usted no entienda. Pasó por una pérdida, un amigo lo decepcionó, no obtuvo el ascenso, reconozca que está en el campo de trillar. Y aunque sea incómodo, si mantiene la actitud correcta, saldrá refinado, con más valor y apartado de lo que lo retenía. Soy una persona orientada a las metas. No me gusta esperar. Pero parecía que mientras más impaciente era, más me encontraba en situaciones en donde no tenía una opción. Debía esperar. Nunca soñé que fuera Dios poniéndome allí. Estaba seguro que era el enemigo intentando frenarme. Intenté orar alejando cada embotellamiento cada conductor lento, cada retraso. Oré que Victoria se vistiera más rápido. Y oré que los niños estuvieran listos a tiempo. Y con razón no funcionó. Oraba en contra de lo que Dios ordenó. Me amaba demasiado para contestar mi oración. Yo quería que Dios cambiara la situación. Y Dios quería que la situación me cambiara a mí. Quizás está en el campo de trillar hoy, peleando contra algo incómodo, ¿Por qué no tiene una perspectiva nueva? Dios no lo tendría allí si no fuera necesario. Quizá no fue bueno, pero Dios sabe cómo usarlo para su bien. En vez de vivir frustrado, resentido, amargado, tenga la actitud, quizá no me guste, pero sé que estoy en el campo de trillar. Estoy siendo refinado, estoy mejorando y estoy subiendo alto. Un domingo en la mañana, cuando nuestros servicios eran aún en la ubicación del noroeste, me dirigí a la iglesia. Me gusta llegar al menos 30 minutos temprano para poder repasar y prepararme, pero cuando llegué a la intersección principal para dejar mi vecindario, estaba bloqueado debido al maratón que realizan aquí cada enero. Así que me di la vuelta para irme por atrás del vecindario, pero también estaba bloqueado. Intenté por otro lugar, y otro, y otro. No hay manera de salir. Estaba muy frustrado. Regresé a la intersección principal, y le dije al policía que estaba parado allí, Pastoreo una iglesia de la ciudad e intento subirme a la autopista, pero parece que no puedo salir del vecindario. Todo lo que tenía que hacer era mover un cono y dejarme cruzar la calle. Era domingo temprano. Ningún otro carro o persona a la vista. Me iba a ayudar. Y dijo, muy bien, déjame ver qué puedo hacer. Luego volteó y vio a su supervisor cruzando la intersección. Antes que pudiera decir algo, el supervisor movía su cabeza diciendo no. Increíble, ni sabía lo que queríamos. Quería decirle, dile que le iba a comprar un auto nuevo y acaba de decir no. Me di la vuelta tan frustrado. Manejé por el vecindario otros 10, 15 minutos y logré encontrar una calle por donde salir. Lo gracioso es que cuando llegué a la iglesia, Victoria ya estaba allí. Ella salió 30 minutos después que yo. Dije, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Y dijo, vine por el camino de siempre. La intersección estaba abierta. Amigos, Dios sabe cómo ponerlos donde deberíamos estar. Si lo tiene allí, no pelee. Abrácelo. Mantenga la paz. Mire, Victoria es muy relajada, despreocupada. No lucha con ser impaciente. Tiene otro montón de cosas con las que lucha. No soy el único pecador en la familia. ¿Qué Estoy diciendo... Si cooperamos con Dios, dejando que la situación nos cambie, en vez de intentar cambiar todo lo que no nos gusta, no tendríamos que estar tomando el mismo examen. Tuve que regresar a ese campo de trillar vez tras vez, atorado en el tráfico. Algunas cosas no se dan fácilmente. Dios nos pone deliberadamente en situaciones para que podamos subir alto. El enfoque correcto es, si Dios me tiene aquí, debo necesitarlo. Voy a mantener una buena actitud, sabiendo que voy a salir refinado, y salgo con más valor. En la Escritura, cuando los tres adolescentes hebreos no se inclinaron ante el ídolo del rey, este se enojó mucho. Iba a hacer que los lanzaran al horno ardiendo. Hizo que ataran sus manos y pies con cuerdas. Lo lanzó dentro del horno. Pero la única cosa que se quemó en el horno fueron las cuerdas que los mantenían amarrados. El fuego no los detuvo. El fuego los separó a ellos de sus limitaciones. Se esperaba que los destruyera, pero de hecho, los hizo mejores. Salieron con una nueva seguridad, con una mayor confianza en Dios. No con fuego, sino en fuego. Y así como ellos, cuando se, se hallan en el fuego, se pueden mantener en paz, sabiendo que Dios no va a dañar nada de lo que necesite. Esa dificultad no va a dejarlo quebrantado, asustado, derrotado. Todo lo que va a hacer es quemar cualquier limitación que está reteniéndolo. Lo separará de lo que no sea lo mejor de Dios. Y usted va a salir preparado, listo para el siguiente nivel. En la Escritura vemos este principio. Todos los grandes héroes de la fe atravesaron sus experiencias en el campo de trillar. ¿Recuerda, Pedro? Tenía un temperamento terrible, usando malas palabras. Dijo a Jesús, «Jamás te dejaré. Soy tu discípulo principal. Están las buenas y las malas». Pero cuando fue puesto en el campo de trillar, en el calor del momento, negó que conocía a Cristo. Cuando está bajo presión, usted descubre que hay realmente en su interior, y las impurezas en nuestro carácter salen a luz. Si coopera con Dios y le permite que lo refine, usted saldrá mejor. ¿Eso le sucedió a Pedro? ¿No se quedó allí? Un día ministró y tres mil personas conocieron al Señor primera vez en la Escritura. Era tan poderoso que su sombra hacía que la gente se sanara. Moisés, siendo joven, supo que debería liberar al pueblo de Dios. El sueño estaba en su corazón, pero se salió del tiempo de Dios. Intentó hacerlo sus propias fuerzas. Terminó matando a un hombre y huyendo para salvar su vida. Pasó cuarenta años en lo último del desierto. Parecía que ese único error arruinó su destino. Dios nunca nos desecha. Estaba en el campo de trillar, siendo refinado. Cuando tenía 80 años, la Escritura dice, Moisés era el hombre más humilde y amable con vida. Dios decía, Moisés, no me he olvidado de ti. Esa experiencia en el campo de trillar, quizá no te ha gustado, quizá ha sido incómoda, pero ¿sabes qué? Te ha preparado para la plenitud de tu destino. Moisés terminó sacando a los israelitas de la esclavitud y dirigiéndolos hacia la tierra prometida. Jamás habría sucedido sin el campo de trillar. Jueces, capítulo 6, nos cuenta de una ocasión cuando los israelitas salían a sembrar sus cultivos. Los regaban, los cultivaban, pero cuando era tiempo de cegar, un enemigo venía y se llevaba su cosecha. Dios levantó a un hombre que se llamaba Gedeón para hacer algo al respecto. El problema era, que Gedeón era inseguro. ¿No creía que podía hacer algo grande? Mientras él se sintiera inferior, nunca alcanzaría su destino. Dios no dijo, Gedeón, qué mal. Tenía algo asombroso en tu futuro, pero tienes todas esas cosas que te detienen. No puedo usarte. No, Dios nunca nos deja donde estamos. De eso se trata justo el campo de trillar. Dios nos pone en situaciones para separarnos de lo que nos limita. Dios dijo a Gedeón, quiero que dirijas al pueblo y derrotes este ejército. Gedeón dijo, Dios, ¿cómo puedo hacer eso? Soy el menor en la casa de mi padre. Es importante dónde estaba Gedeón cuando dijo esto. Estaba escondido en un campo de trillar. Se sentía débil, inferior y menos. Dios le contestó y dijo, Gedeón, Eres un hombre poderoso de valor. Eres muy capaz de lograr esta tarea. Puedes imaginarlo es escondido allí. Algo lo invadió por completo. Pensó para sí, ¿sabes qué? No soy débil. No estoy derrotado. Soy un hijo de Dios Altísimo. De pronto, el miedo lo dejó. La intimidación se fue. El campo de trillar separará lo que lo limite. En el campo de trillar, Dios avivará sus dones. Lo irá hablando fe y victoria para su vida. Gedeón había estado satisfecho quedándose escondido. Tenía solo lo suficiente. Dios dijo, Gedeón, este no es tu destino. No vas a dejar que el enemigo robe tu cosecha el resto de tu vida. Levántate y haz algo al respecto. Mire, no se esperaba que el campo de trillar fuera permanente. Dios nos está diciendo lo que le dijo a Gedeón. Has estado en ese campo de trillar mucho tiempo. Es hora de ir por lo que te pertenece a ti. Eso significa sacudirse las desilusiones, sacudir las expectativas bajas, sacudir lo que le dijeron que no podía hacer. Otros no determinan su destino, Dios sí. Hay una gran cosecha enfrente de usted. Tiene su nombre escrito. No deje al enemigo seguir quitándole lo que le pertenece. Usted es un hombre poderoso de valor. Es una mujer poderosa de valor. Como Gedeón, ha sido preparado, facultado, ungido. Usted es capaz de lograr su tarea. Pero todos nosotros atravesaremos estas experiencias de campos de trillar. No es porque Dios lo haya olvidado, castigado, desechado. Es justo lo opuesto. La razón de que enfrente la dificultad es porque Dios lo está preparando. Sabe de qué es capaz. Así que lo separa de lo que lo retiene. Está por ver crecimiento nuevo, oportunidades nuevas, amistades nuevas. Va a salir refinado, pulido, más fuerte, maduro. Va a tener una mayor confianza, una mayor seguridad en Dios. No se queje de lo grande que son los obstáculos lo que alguien le hizo, ese campo de trillar no lo derrota, lo promueve. Primera de Crónicas 13, el Arca del Pacto, este baúl grande donde la presencia de Dios habitaba en esos días, había estado lejos por largo tiempo. David tenía el deseo de regresarla a Jerusalén e hizo que sus hombres construyeran un carro especial. Con mucho cuidado colocaron el Arca del Pacto en ese carro. Se dirigieron hacia su destino, muy emocionados. El arca por fin regresaba a casa. Todo iba muy bien, hasta que los bueyes se tropezaron con algo en el camino. El arca empezó a caer. Un hombre trató de sostenerla. Cuando la tocó, murió instantáneamente. David estaba tan molesto, tan consternado, que no avanzó más. No podía entender cómo él podía estar haciendo lo correcto y Dios tomó la vida de uno de sus amigos. Él renunció a su misión. Dejó que el arca del pacto fuera una casa cercana. Lo que David no sabía es que ese revés fue orquestado divinamente. La escritura dice que el tropiezo ocurrió en un campo de trillar. David solo lo vio como una adversidad, pero Dios dirigía sus pasos en el campo de trillar. Igual que el trigo es separado de la paja, Dios usaría esa situación para refinar a David. Y a veces, pasamos por allí, todo está bien. La vida es buena, pero topamos con un tropiezo. Perdemos un ser amado. Una relación no funciona. El negocio disminuye. No entendemos lo que pasó. Pero así como con David, esos tropiezos en el camino no fueron al azar. Sucede en el campo de trillar. Cuando usted salga, no va a ser el mismo, va a estar refinado, con menos paja, con más trigo. Y si ve en retrospectiva, las veces que realmente creció, que subió más alto, que desarrolló más seguridad, no fue en tiempos buenos, cuando todo era su manera, fueron las veces que dio con un tropiezo. No podía verlo en ese tiempo, pero estaba en el campo de trillar. Dios usó eso para refinarlo, y usted salió mejor. Por tres meses, David estuvo deprimido, sentado al lado del camino. Dios, esto no funcionó. Dios, nunca pensé que perdería a alguien en el camino. Pero el campo de trillar es un sitio donde algo muere para que algo nuevo nazca. Esa dificultad no es el final. El divorcio, la pérdida, el hijo que rompió su corazón, no es como su historia termina. Quizá algo murió en su vida, una amistad, una meta, un sueño. La única razón que murió era para que nacieran las cosas nuevas que Dios quiere hacer. A veces debe perder algo para ganar algo mejor. Dios tiene que cerrar una puerta antes de que abra otra más grande. El campo de trillar no es solo un lugar de separación. Es lugar de preparación. Si David hubiera llevado el arca del pacto a Jerusalén la primera vez antes de tropezar, no habría tenido lugar para ella y más gente lastimada. El capítulo 15 dice, fue y preparó un lugar para el arca. Cuando tropieza en el camino, Dios no solo lo separa de lo que estaba reteniéndolo, sino lo prepara para lo que está en su futuro. Algunas de las cosas que Dios le reservó, si lo llevara allí ahora, no podría manejarlo. Lo está desarrollando, lo está madurando. Está enseñándole a confiar para que cuando sea tiempo de dar el paso, esté listo para avanzar. David pensó que había acabado. Por tres meses había estado llorando, molesto. Pensó que nunca lograría su tarea. Un día miró afuera y vio la casa donde el arca se había estado quedando. Estas personas estaban bendecidas, prosperadas, llenas del favor de Dios. Algo se levantó en él. Un fuego nuevo, una pasión nueva. Dijo, Dios, ya cambié de opinión. Voy a regresar al juego para hacer lo que me llamaste a hacer. Quizás se tropezó en el camino y esto lo desinfló. Y piensa como David que no logrará sus sueños, su tarea. Ese campo de trillar no lo va a derrotar. Lo va a preparar. Quizá ha perdido algo. Pero prepárese. Está a punto de ganar algo mucho mejor. Dios lo está preparando para algo asombroso. Recupere su fuego. Recupere su pasión. Porque siete veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Quizás se cayó, pero es hora que se levante. Está preparado. Calificado. Está refinado. Lo que Dios empezó en su vida lo va a terminar. Eso hizo David. La Escritura dice que obtuvo el arca del pacto y se dirigió hacia Jerusalén con mucho gozo. Pocas semanas antes, no creía que volvería a sonreír. Ahora estaba lleno de gozo, cantando, danzando, viendo un sueño realizarse. Cuando nos tropezamos en el camino, el enemigo siempre susurra, has visto tus mejores días, vas de mal en peor, has pasado por demasiadas cosas. No creas las mentiras. Lo que perdió, era para que naciera algo nuevo que Dios quería hacer. Aunque haya perdido un ser amado, no se quede desanimado el resto de su vida. Esa pérdida no es sorpresa para Dios. La forma como honra su memoria está haciendo algo grande. Si su ser amado estuviera aquí, él o ella diría, vuelve al juego, tengo un sueño nuevo, avanza con tu vida. Cuando mi papá partió con el Señor, yo no veía jamás cómo algo bueno podía salir de esto. Perdí algo muy valioso. Mi papá, quien amaba y extrañaba. Pero en ese proceso, gané algo muy valioso. Descubrí dones y talentos que no sabía que tenía. No sabía que me podía subir y ministrar. Hay veces cuando tiene que perder algo para ganar algo e ir al siguiente nivel. Lógico, yo habría dicho, no quiero perder a mi padre. No queremos vivir esa desilusión por ese revés, pero tiene que confiar en que Dios sabe lo que hace. Y yo sé que mi papá cumplió su propósito, terminó su recorrido. Dios nunca le quitará nada sin darle algo mucho mejor a cambio. En ese momento, quizá no sea capaz de verlo, pero si mantiene la fe y no permite que la desilusión, la pérdida, amargue en su vida, y como David, como yo, saldrá preparado calificado, listo para el siguiente nivel. Cuando estaba en ese campo de trillar, durante la pérdida de mi papá, Dios me separó de cosas que me estaban reteniendo. Intimidación, inseguridad, miedo. Tenía miedo de pararme enfrente de la gente. Pero en ese fuego, esas limitaciones fueron quemadas. No sucedió en los tiempos buenos. Eso sucedió durante los tropiezos en el camino. Mi papá y yo éramos buenos amigos. Durante 17 años, Estuve trabajando con él tras bambalinas en el ministerio, viajando por todo el mundo. De repente se había ido. Descubrí que a veces Dios lo pasará por una estación de estar solo. En este tiempo puede acercarse más a Dios. Porque la energía y afecto que normalmente le da a otra persona, se lo da a Dios. Sin ese aislamiento, jamás tendría la profundidad, la consagración, el carácter. No pelee contra una estación de aislamiento. Si la acepta, descubrirá algo que de otra forma no podría tener. Jesús lo puso de esta manera. Mi Padre es el jardinero. Toda rama que no da fruto, Él la cortará. Dios quitará cosas de nuestras vidas que no son buenas, que no estamos avanzando. Y por esto, Él quitará una rama de impaciencia, una rama de inseguridad. Moveré a una persona que nos está reteniendo. ¿Eso tiene sentido? Pero además dijo, toda rama que dé fruto. Él la podará de manera que pueda dar más fruto. Eso implica que a veces todos vamos a experimentar el ser podados. Y a veces esto no tiene sentido. Dios, yo iba muy bien. ¿Por qué perdí el cliente principal? ¿Por qué se marchó mi amigo? ¿Por qué me rompió el corazón mi hijo? Estamos haciendo lo correcto, pero sucede lo equivocado. Tendemos a enfocarnos en el recorte, la pérdida, la desilusión, pero la única razón de que Dios nos puede es para que podamos dar más fruto y podamos subir alto. En casa, junto a nuestra acera, tenemos unas plantas verdes de 60 centímetros. Se ven como pasto alto que delinea nuestra acera. Hace un par de meses, salí, y esas plantas habían sido recortadas a 8 centímetros. Se veían horribles. Parecía que mi jardinero había tenido un mal día. Había trasquilado mis plantas. Pocos días después, Victoria y yo estábamos afuera. Esas plantas estaban altas, llenas, grandes, más sanas que nunca. Yo estaba muy sorprendido. Solo semanas había brotado a nuevas alturas. Y esta es la clave. Ese hombre es un jardinero experimentado. Sabe cuándo cada planta necesita ser podada. Sabe cuándo necesita ser recortada. No es igual con todas las plantas. Y estudia cuidadosamente cada una. Tengo algunos árboles, otras plantas que él poda en tiempos diferentes. De igual manera, Dios es el jardinero maestro. Él nunca podará algo. Lo quitará, se lo llevará. A menos que sea el tiempo perfecto. A veces pensamos, Dios, me trasquilaste. Me arruinaste.
1: Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá?
0: ¿Por qué podaste mi negocio? Dios sabe lo que hace. La única razón para que lo podara es que pudiera dar más fruto. Si no lo hubiera podado, usted habría estado satisfecho de quedarse donde estaba. Dios no quiere que usted se detenga. Él tiene nuevos niveles. De forma regular. Vamos a ver estas podas. En los tiempos incómodos, en esos tiempos difíciles, tiene que recordarse usted mismo. Estoy podado para florecer, para que pueda producir, para que pueda haber nuevo crecimiento. Amigos, todos vamos a tener tropiezos en el camino, experiencias en el campo de trillar. La separación quizás sea incómoda, pero lo hace a usted mejor. Lo está preparando. Quizá ha perdido algo, pero esté listo, está por ganar algo mucho mejor. Creo y declaro, va a salir de cada adversidad con menos paja y más trigo, refinado, purificado, listo para la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. puedo orar conmigo solo diga Señor Jesús me arrepiento de mis pecados entra en mi corazón te hago mi Señor y Salvador Si hizo esta sencilla oración creemos que nació de nuevo busque una iglesia donde enseñe la Biblia mantenga a Dios en primer lugar y él le llevará a lugares que nunca ha soñado